0: Wenn ich keine Lust habe, mh, dann suche ich mir irgendwas, wo ich dann halt das machen kann. Fortnite zocken, Twitch spielen, Handy zocken und, und draußen mit meinem E-Scooter fahren.
1: Und wie viel Spaß macht die Schule?
0: Mh, geht so mittel.
1: Hallo. Hier spricht André, dein Gastgeber für diesen Podcast. Vielleicht kennst du mich schon von den anderen Podcasts zum Thema Ergotherapie hier auf Klinisch Relevant. Nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, wir laden dich ganz herzlich ein, weiterhin unseren Podcast zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Du findest hier bereits die unterschiedlichsten Beiträge von Ärzten, Heilmittelerbringern und aus der Pflegewissenschaft. Ganz neu hinzugekommen ist der Bereich Logopädie bzw. Sprachtherapie, der von Britta Münzer betreut wird. In diesem Podcast geht es nun um das Thema Motivation und auch ums Lernen. Ich berichte aus den Erfahrungen der letzten Jahre aus dem Bereich Ergotherapie und stelle einige Fachbegriffe vor. Ich hoffe, dass du viel für deinen beruflichen Alltag mitnehmen kannst. Gerne kannst du mir zum Thema Rückmeldung und Anregungen zukommen lassen. Du erreichst mich am besten unter der E-Mail-Adresse andré eckerekunst klinisch-relevant.de Aber jetzt erstmal viel Spaß bei den folgenden Inhalten. Der kluge Hans Um 1900 sorgte ein auf den ersten Blick ganz normales Pferd in Berlin und weit darüber hinaus für Aufsehen. Ein Mathematiklehrer, Herr von Osten, hatte unter dem Einsatz vieler Moorrüben einem Hengst mit dem Namen Hans beigebracht, auf komplizierte Fragen mit dem Aufstampfen eines Hufes zu antworten. Zur Begutachtung des Falls bestellte Fachleute staunten darüber, dass diese erstaunliche Fähigkeit selbst spontan aus dem Publikum gestellte Fragen mit einschloss. Zwei plus zwei. Wenn Fragen eine Zahl betrafen, dann klopfte das Pferd so oft mit dem rechten Vorderfuß auf den Boden, bis die Anzahl erreicht war. Dann stellte Hans den Huf mit einem Rücktritt wieder in Ausgangsstellung auf den Boden. Hans klopfte die passende Zahl, wenn Herr von Osten dabei war und auch, wenn er nicht dabei war. Zunächst stellten die Experten widerwillig in einem Gutachten fest, dass das Pferd durch das langjährige Training mit dem Mathematiklehrer ungefähr die Intelligenz eines zwölfjährigen Kindes erreicht hätte und erstaunlicherweise Fragen beantworten konnte, die auch für Menschen eine Herausforderung gewesen wären. Was war geschehen und wie war das möglich? Der Lehrer hatte vier Jahre lang täglich das Pferd unterrichtet und nutzte dabei sein Wissen als Lehrer. Mangels Bewegung auf dem Hinterhof unterlag das Pferd aber auch einer strengen Diät. Die Moorrüben, die sich durch Erfolge im Unterricht verdienen ließen, waren also eine wichtige Belohnung. Hatte das Pferd also tatsächlich rechnen gelernt? Letztlich wurde in einer Serie von Experimenten dann doch noch gezeigt, dass die Intelligenz des Pferdes wohl nicht darin bestand, die Fragen zu verstehen und zu beantworten. Vielmehr bestand sie darin, dass es ein Verhaltensmuster erlernt hatte, das ganz generell auf alle Fragen passte, unabhängig von deren Inhalt. Es stellte sich heraus, dass Hans auch dann korrekt klopfen konnte, wenn er die Frage nicht hören konnte, wenn Hans den Fragesteller nicht sehen konnte, aber passte die Anzahl der Fußtritte nicht mehr zur Frage, sondern war auf Zufallsniveau. Die Lösung zum Rätsel um den klugen Hans lag darin, dass sich die Fragestellerinnen konzentrierten. Um prüfen zu können, ob Hans die korrekte Anzahl von Tritten gab, schauten sie auf seinen rechten Vorderfuß und zählten gespannt mit, bis die Zahl erreicht war und sie sich entspannen konnten. Hans hatte gelernt, dass er dann anfangen musste, Fußtritte auszuführen, wenn ihm jemand gegenüberstand und auf seinen Vorderfuß schaute, und dass er das Klopfen genau dann einstellen musste, wenn ein Kopfruck zu sehen war. Der Lehrer hatte mit Hans also nicht gezielt einen Trick eingeübt, sondern unabsichtlich die Umstände und Regelmäßigkeiten hergestellt, durch die Hans lernen konnte, was er tun musste, um Möhren zu bekommen. Dieser Umstand machte es noch beeindruckender, dass Hans gelernt hatte, winzige, unwillkürlich und unbewusst ausgeführte Bewegungen bei Menschen zu erkennen und mit dem Verhalten zu reagieren, das Möhren einbrachte. Ich möchte das Thema Lernen und Motivation in diesem Podcast anreißen, aber nicht umfassend komplettieren. Meiner Meinung nach sind Überlegungen zur Motivation für alle Berufsgruppen aus dem medizinischen und pädagogischen, psychologischen Bereich von hoher Bedeutung. In den letzten Jahren merken wir in unserer Arbeit, dass wir immer mehr von Psychoedukation sowie von Elterngesprächen, Elterntrainings sowie Angehörigenberatung profitieren. Warum will mein Kind nicht lernen? Ich habe doch früher in der Schule immer die besten Noten haben wollen. Wieso mein Kind nicht? Warum will mein Mann nicht an seinem Gangbild arbeiten? Mensch, wir könnten doch noch so viel erleben. Wieso ist er nicht motiviert? Unsere Klienten scheinen allgemein oft faul und unmotiviert. Ja, das ist provokativ, aber das sind die Wörter, die ich höre. Welche Kräfte aber lassen uns aktiv werden? Warum und für was setzen wir unsere Energie ein? Und warum tragen wir eigentlich ein so schweres und energiefressendes Gehirn mit uns herum? Es nutzt einen sehr großen Teil der Energie, die wir durch Nahrung zu uns nehmen. Unser Gehirn will etwa ein Fünftel von dem, was wir essen, und einatmen für sich. Und das, obwohl es nur zu ca. 2% das Körpergewicht ausmacht. Während unsere Skelettmuskulatur nichts zu tun hat, wenn wir auf der Couch liegen oder schlafen, ist unser Gehirn ebenso wie Herz und Lunge rund um die Uhr aktiv. Und das hat seinen Preis. Allein den Laden wie ein Hausmeister am Laufen zu halten, frisst bereits rund ein Viertel der dem Gehirn zur Verfügung gestellten Energie. Unser Denkorgan von ca. 86 Milliarden Neuronen verbraucht im Schnitt also etwa 516 Kilokalorien am Tag. Doch wofür? Neben dem Haushalt betreiben die Nervenzellen eine komplexe und teure Form der Signalübertragung. Und diese funktioniert nur durch den Transport von Ionen und Botenstoffen über die Membranen der Zellen hinweg. Während ein Signal Aktionspotenzial entlang eines Nervenzellenfortsatzes wandert, schießen Natriumionen in die Zelle und Kaliumionen hinaus. Die Natrium-Kalium-Pumpe befördert sie wieder auf die richtige Seite der Zellmembran, braucht dafür über mehr als die Hälfte der dem Gehirn zur Verfügung gestellten Energie. Ein hoher Preis. Die größten Energiefresser aber sind die Synapsen. An diesen Verbindungsstellen zweier Nervenzellen ist nämlich nicht nur die Natrium-Kalium-Pumpe am Werk, sondern auch die Transportsysteme für andere Ionen sowie Botenstoffe. Bei höheren Hirnleistungen wie Gedächtnisaufgaben und Aufmerksamkeit feuern Nervenzellen der beteiligten Gehirnregion im selben Takt sie oszillieren. Sogenannte Gamma-Oszillationen von einer Frequenz zwischen 30 und 100 Hz sind besonders kostspielig und Studien zeigten, dass sie im Vergleich zum Ruhemodus ca. doppelt so viel Energie verbrauchen. Insgesamt verbrennt das wache Gehirn im Schnitt zwar mehr oder weniger gleich viel, egal ob wir Fernsehen, Joggen oder Hausaufgaben machen, jedoch zeigen einzelne Hirnregionen einen erhöhten Energieverbrauch, wenn sie besonders beansprucht werden. So steigt der Bedarf je nach Aufgabe und Hirnregion, um bis Zu 12%. Zu 12%. der Frage danach, welcher evolutionäre Anpassungsvorteil diesen Kosten gegenübersteht, hat schon William James, ein amerikanischer Psychologe, 1879 einen Beitrag geleistet. Er stellte heraus, dass wir mögliche Varianten von Zukunft, zum Beispiel den einen oder anderen Beruf ergreifenden, in unserem Bewusstsein durchspielen können, was deutlich Zeit- und Energiesparender ist, als viele dieser Varianten durch Umsetzung zu erproben. Unser schweres und energiefressendes Gehirn erlaubt uns, Anpassung an die Umwelt schon zu initiieren, wenn erst Zeichen akuten Anpassungsbedarf vorhanden ist. Zum Beispiel, ich sehe eine Teetasse am Tischende stehen und weiß, wenn nur ein bisschen am Tisch gewackelt wird, dann wird sie herunterfallen. Das macht Anpassungsleistungen möglich, die unmöglich wären, wenn sie erst bei Anpassungsbedarf initiiert würden. Aber was genau setzt eigentlich diese komplexen Prozesse im Gehirn frei? Was treibt uns an und wie können wir als Therapeut diese Kräfte für die Therapie einsetzen? Das Stichwort hier ist Motivation.
2: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich morgens aufstehe, da habe ich keine schlechte Laune oder was, nein, dann freue ich mich, dass mir nichts wehtut. Also ich bin nicht, ich könnte ja, habe ja so meine, meine Schwächen, aber irgendwie akzeptiere ich das oder ich versuche das Beste daraus zu machen. Denn wenn ich jammere, das hilft überhaupt nicht.
1: Wir erinnern uns an den klugen Hans, was hat Hans motiviert? War er intrinsisch motiviert oder war er extrinsisch motiviert? Zwei Begriffe, die gleich noch folgen werden. Extrinsisch motiviert bedeutet, dass er von außen motiviert wird, dass eine Belohnung folgt, dass etwas auf die unangenehme oder auf die halt nicht bedeutungsvolle Tätigkeit folgen wird, was als relevant oder motivierend wahrgenommen wird oder als etwas, was man möchte. Motivation wird in Medien häufig erwähnt. Motivation fehlt. Oder Motivation ist zu viel da, aber was das nun genau sein soll, dazu wird oft nicht viel gesagt. Menschen sind oft und intensiv damit beschäftigt, sich selbst und andere Menschen zum Handeln anzutreiben. Ich spreche hier von Eltern, Lehrern, ja auch Therapeuten, Ärzten. Wir alle wissen, was gut für uns ist, aber dennoch wissen auch Ärzte, dass ihre Patienten nicht immer auf das hören, was sie sagen. Sollte es sein, dass wir zu einer besseren Ernährung raten oder damit mit dem Rauchen aufzuhören. Menschen hören nicht unbedingt darauf, sie sind nicht motiviert. Menschen sprechen davon, dass sie erst Energie finden müssen, Anstrengungen mobilisieren oder durchhalten wollen, sich gute Vorsätze fassen. Sie nehmen ihr Verhalten als von externen Faktoren gesteuert wahr, zum Beispiel Angst vor der Meinung anderer, oder als durch interne Faktoren gesteuert, Interesse, Neugier und Werte. Damit kommen wir zur intrinsischen Motivation. Ausschlaggebend für die intrinsische Motivation ist, dass eine Handlung um ihrer Selbstwillen ausgeführt wird und nicht aufgrund ihrer vorhergesehenen Konsequenzen. Ich denke, dass der schlaue Hans aus dem Eingangsbeispiel nicht gerne gerechnet hat oder vielleicht auch nicht so gerne seinen Fuß aufgestellt hat und immer wieder abgesetzt hat und geklopft hat, sondern dass er halt an den Moorrüben interessiert war, dass er halt ein Verhalten gelernt hat. Er war eher wenig intrinsisch motiviert. Wir haben es mit unterschiedlich breiten Lebensausschnitten zu tun. Erstens die situative Ebene. Zum Beispiel spezifische Rechenaufgaben in der Schule spannend finden, spezifische Übungen beim Sport unangenehm finden. Wir haben die kontextuelle Ebene. Wir haben Schule gegen Sport. Zur Schule schlurfen zum Sportrennen oder auch umgekehrt. Und wir haben die Persönlichkeitseigenschaften. Im Allgemeinen eher intern, extern oder gar keinen Antrieb wahrnehmen. Man ist intrinsisch motiviert, weil es dazu dient oder beiträgt, Basisbedürfnisse zu befriedigen. Man ist intrinsisch motiviert, weil die Tätigkeit selbst Spaß macht. Im Flow sein. Was ist der Flow? Das bedeutet intrinsisch motiviert sein durch Tätigkeitsanreiz. Jeder hat vielleicht schon mal gehört, ich war wie im Flow. Die Überlegung ist... Es gibt zeitraubende, schwierige, gefährliche Aktivitäten, die ohne Belohnung stattfinden. Es ist ein besonderes Erleben. Die Merkmale sind, man ist involviert. Nichts anderes ist im Moment wichtig. Man hat ein Bewusstsein nur für die Handlung. Müdigkeit oder Reflektieren über sich selbst und die Handlung treten hinter Erleben der glattlaufenden, absorbierenden Handlung zurück. Ein Gefühl starker Kontrolle über die Handlungsausführung und eine verzerrte Zeitwahrnehmung. Ein Beispiel wäre natürlich hier auch wieder das Computerspielen, in dem man plötzlich nach Stunden merkt, dass die Nacht schon vorbeigegangen ist, man eigentlich zur Arbeit muss. <lacht> die Bedingungen für Flow-Erleben sind eine hohe Passung von Anforderungen und Fähigkeiten wahrgenommen und gegeben. Der Abhang ist nicht zu steil zum Rodeln, aber auch nicht zu langweilig. Anpassung der Schwierigkeit in Computerspielen viel leichter zu realisieren als außerhalb des Computers.
0: Bei, bei Mario, da habe ich eine Welt, die, da, da, da kann man nämlich immer neue Welten.
1: Zum so,
0: Ich habe jetzt eine neue Welt gekriegt. Und mein Freund Jan kennt die noch gar nicht. Das ist eine Eiswelt. Mhm. Das, die habe ich noch nie geschafft. Mhm. Weil da gibt es das erste Level. Wenn man das schafft, dann, dann weißt du, was dann passiert ja. <lacht> Weil da ist schon ein schwarzer Punkt. Auf schwarzen Punkten kann man noch nicht drauf. Mhm. Deswegen muss man erst das Level durchschaffen. Da kommt auf einen anderen Punkt drauf. Aber weißt du, wieso ich das nicht schaffe? Warum? Das ist immer so ein Loch. So Löcher in, da drin und Mario da drin den Spiel ist wie ich immer und der rutscht immer über das Eis. Und deswegen fällt er immer in die Löcher rein. Und wenn man in die Löcher reinfällt, hat man nur das erste Spiel wieder, mhm. nicht mehr das eiswelt -Spiel.
1: Also da auch im Spiel gut zu sein äh,
0: möchtest du, weil du das Level schaffen möchtest? Ja, ja. weil, weil äh, da gibt es so ein Level, das habe ich noch, auch noch nicht geschafft, das sind so Säulen, so, die zwetschen. Zum einen Todo. So.
1: Es gibt eine klare Zielsetzung. Die braucht man, um die Handlung zu strukturieren. Der Aspekt etwas tun, um etwas zu erreichen, steht aber nicht im Vordergrund. Möglichst muss ein sofortiges Feedback erfolgen. Das ist wieder das Beispiel Computerspiele oder Lernsoftware. Aber auch beim Musizieren oder Sport kann man sofort hören oder spüren, ob es läuft.
0: Und wenn, und wenn man das nicht schafft, dann baut er immer einen neuen Weg. Es nimmt schon eine Kanone, da, da kann man in ein anderes Land reinschießen. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Dann möchte man ja da unbedingt das Level schaffen, dass man dann die anderen coolen ähm, Länder Level und Länder sehen kann. Ne?
1: Das Flow-Erleben wird gestört durch Unterbrechung, zum Beispiel durch Telefonanrufe oder Zeitdruck. Und das Flow-Erleben wird gefördert, wenn es eine neue oder ungewöhnliche Aufgabe ist. Insgesamt sprechen wir bei Motivation oder bei der Motivation eines Einzelnen auch von motivationalen Kompetenzen. Die motivationalen Kompetenzen umfassen das Autonomieerleben, das Kompetenzerleben, die Selbstwirksamkeit und Selbstregulation. Hier gibt es Ansätze, die auch zum Beispiel in der Kindererziehung Anklang finden. Ein Kind soll erfahren, sich selbst zu motivieren, anstatt von externen Motivationsquellen abhängig zu sein. Aber die Erfahrung aus meinem Berufsfeld hat gezeigt, dass dies nicht bei allen Kindern so einfach möglich ist. Es ist wie bei so vielen Dingen in unserer Gesellschaft, es passt nicht auf uns alle. Nicht jedes Konzept ist für alle geeignet. Aber was ist es denn, was in der Schule so anstrengend ist und keinen Spaß macht?
0: Das Lernen halt.
1: Wenn Lernen anstrengend ist.
0: Ja, und man keinen Bock hat, weil man einfach nach Hause will.
1: Aber bei Fortnite muss man ja auch mal lernen, gut zu werden, weil wenn ich Fortnite spiele, habe ich keine Chance.
0: Ich schon. Man halt, muss halt nur den Controller halten und dann halt einfach irgendeine Taste drücken und dann ähm, kannst du dich durchklicken und dann siehst du was.
1: Aber wenn ich das mache, verliere ich auf jeden Fall, weil dann kommt irgendeiner, der schneller und besser ist.
0: Es gibt halt auch Gute, es gibt halt aber auch Schlechte.
1: Aber die sind ja deswegen so gut, weil die es gelernt haben und geübt haben, oder? Ja. Aber wäre es in der Schule nicht auch so, wenn man da lernt und übt, dass man dann das cool findet? Nein. Wie können wir das schaffen, dass Schule so cool wird wie Fortnite?
0: Wenn man die Schule einfach in Fortnite umwandelt, dann hat einer so ein Schild in der Hand, also so am Arm und der andere ähm, schießt mit der anderen Hand.
1: Ich glaube, das wollen wir nicht, oder? Das. Beispiele für die extrinsische Motivation. Vor dem Urlaub packst du deine Sachen, selbst wenn das keinen Spaß macht, denn für den verlockenden Urlaub lohnt es sich doch auf alle Fälle. Du quälst dich durch ein aufwendiges Bewerbungsverfahren, um nun Tag für Tag in deinem Traumjob zu arbeiten. Motivation. Damit sind ganz vereinfacht gesagt deine Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten gemeint. Nach dem Prinzip, ich tue X wegen Y. Und das Ziel ist der äußere Reiz, der dich motiviert. Im konkreten Beispiel bedeutet das, ich lerne für die Prüfung, um den Abschluss zu machen. Ein Verhalten führt zum Ziel. Ein weit entfernten Ziel zwar, aber wenn ich das reflektieren und antizipieren kann, dann bin ich motiviert.
2: Das heißt zum Beispiel, für etwas, was man wirklich doll will, hart zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn man jetzt, das ist ja auch bei mir so, im Sovi-Unterricht, habe ich zum Beispiel jetzt eine 2 geschrieben und meine Note steht gerade bei 3+. Plus im Haupt, also meine Hauptnote ist bei 3+. Plus und ich streng mich halt jetzt an, um eine 2 daraus zu machen.
1: Was in der Schule kann einen motivieren?
2: Die Lehrer wenn sie richtig erklären. Und zum Beispiel... Videos zu Dauer oder wenn man halt auf einer Website Lernspiele spielen kann.
1: Woran sieht man in der Schule, dass man es gut gemacht hat?
2: Wenn man eine gute Note kriegt, ist das schon, dass man dann denkt, dass man schon eigentlich gut gemacht hat. Oder wenn man vom Lehrer gelobt wird.
1: Was fändest du gut? Äh, was sollte sich in der Schule ändern, damit du motivierter bist?
2: Die Lehrer sollten mehr mit der, also mit der Technik arbeiten. Zum Beispiel, dass sie uns, das hat mir sehr geholfen. Zum Beispiel, dass sie es uns besser so mit Videos und Spielen, also halt so zum Beispiel halt, kahoot gibt es halt Quiz, dass man dann halt das in den Unterricht zum Beispiel reinbringt und nicht immer nur ganz viel abschreiben muss.
1: Du tust also Dinge, die dir nicht unbedingt Spaß machen. Für die Prüfung lernen, Überstunden machen oder vorlesen. Und der Grund dafür sind deine extrinsischen äußeren Motivatoren. Den Abschluss machen, die Beförderung kriegen oder die Kinder sollen schlafen und ich somit meine Ruhe haben. Bei der intrinsischen Motivation gibt es einen wesentlichen Unterschied. Wenn du intrinsisch motiviert bist, führst du eine Tätigkeit einfach nur um ihrer Selbstwillen durch, weil sie dir Spaß, Freude oder Lust bereitet oder weil du mit deinem Verhalten deine Werte auslebst. Dein Verhalten entsteht also einfach aus einer inneren Motivation heraus. Einfach, weil du Lust zu der Tätigkeit hast oder weil du das, was du gerade tust, für gut und richtig hältst. Beispiele. Ich esse Mousse au Chocolat, weil es mir unglaublich gut schmeckt. Ein Verhalten führt nicht zu einem Ziel, sondern zu Freude und Lust. Ich lese einen Roman, weil es mir Spaß macht und mich unterhält. Oder ich helfe beim Müllsammeln, weil mir der Naturschutz wichtig ist. Die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation ist manchmal aber sehr kompliziert, weil du in der Realität natürlich nur selten zu 100% intrinsisch oder zu 100% extrinsisch motiviert bist. Häufig ist es eine Mischung aus beiden, denn beide Motivationsarten schließen sich nicht gegenseitig aus. Beispiel, ich gehe Fußball spielen mit Freunden, das macht mir Spaß oder dein wöchentlicher Fußballtermin ist für mich auch wichtig, weil ich schlank und in Form bleiben möchte. Das Verhalten Fußballspielen ist einerseits intrinsisch motiviert, mit dem Spaßfaktor, aber gleichzeitig auch extrinsisch, weil ich dadurch schlank und fit bleiben kann. Das erklärt natürlich auch, warum wir die intrinsische Motivation als die wertvollere wahrnehmen, weil intrinsisch motiviert heißt ja, das macht mir von sich aus Spaß. Und mit intrinsischer Motivation geht ja auch alles viel leichter von der Hand, weil es dir eben Spaß macht und du keine inneren Widerstände dabei hast. So schön und gut intrinsische Motivation für uns ist, nur die wenigsten von uns können immer nur das tun, was uns gerade Spaß macht. Mächten leben musst du tatsächlich auch Dinge tun, die nicht so viel Spaß machen. Sei es zum Zahnarzt gehen oder zur Werkstatt mit dem Auto fahren oder einen Bericht fertig schreiben. Was auch immer. Die Steuererklärung fällt mir da immer gerne ein. Und für solche Dinge brauchst du natürlich auch ein gewisses Maß an Motivation, nämlich diese extrinsische Motivation, weil der Zahnarzttermin halt nicht unbedingt Spaß macht, weil solche Aufgaben sich nicht von alleine erledigen. Und die du dich ständig aufschieben würdest. Es gibt unterschiedliche Quellen extrinsischer Motivation. Beispiel. Es winkt eine Belohnung. Dann kann das eine extrinsische Motivation für dich sein. Die Belohnung kann materiell oder immateriell sein. Beispiel. Dein Arbeitgeber prämiert innovative Ideen. Folglich hast du immer einen Blick für bessere Lösungen. Anerkennung. Ein weiterer großer extrinsischer Motivator ist die Anerkennung deiner Mitmenschen. Du möchtest von den anderen doch gern als positiv wahrgenommen werden. Und dafür tust du dann so einiges. Oder es könnten negative Konsequenzen folgen, das ist ja etwas, was wir grundsätzlich vermeiden möchten und um die Beispiele von vorher aufzugreifen, wir möchten kein Karies und kein Loch im Zahn, weil das schmerzt und kann teuer werden. Oder ich möchte die Deadline nicht verpassen, weil ich sonst riesen Ärger mit meinem Chef bekomme oder der Arzt stellt vielleicht bei fehlendem Bericht keine neue Verordnung für den Patienten aus. Wenn es darum geht, was gelernt wird, muss auch der Begriff der Assoziation fallen. Aristoteles beschrieb als wesentliche Bedingung, unter der zwei Gedächtnisinhalte miteinander verknüpft werden, dass diese gemeinsam im Bewusstsein vorhanden sein müssen. Zum Beispiel Blitz und Donner. Diese treten in enger zeitlicher Nähe auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese assoziiert werden, steigt. Ähnlichkeit kann auch die Assoziation beeinflussen. Weiß wird häufig mit Schnee assoziiert. Hey, was trinkt eigentlich die Kuh? Hm, Milch? Eine Kuh, die trinkt doch keine Milch. Du hast wahrscheinlich bei der Kuh sofort an Milch gedacht und beides assoziiert. Aber nein, eine Kuh trinkt Wasser. Verstanden? Edward Lee Thorndike, ein amerikanischer Psychologe, um 1911 erforschte das Verlernen von Verhaltenskonsequenzen, indem er beobachtete, wie sich Katzen aus Trickkäfigen befreiten. Katzen, die in einer Holzkiste eingesperrt sind, versuchen verschiedene Manipulationen an Latten, Hebeln und Scharnieren. Man könnte den Eindruck haben, dass sie zufällig herumprobieren. Zorndike nahm an, dass dann, wenn die Befreiung aus der Kiste glückte, der Zusammenhang von erfolgreichem Verhalten und Stellung in der Kiste gelernt wird. Die Belohnung des Erreichen des Futters vor der Kiste sollte die Bildung der Assoziation zwischen Ausgangsstellungen in der Trickkiste und zielführende Reaktionen verstärken. Woran erkannte Zorndike, dass gelernt wurde? Thorndike setzte die Katzen immer wieder vom Neuen in den Trickkäfig. Er beobachtete, dass die Katzen immer weniger irrtümliche Versuche benötigten, bis sie das vormals erfolgreiche Verhalten zeigten. Lernen war also darin sichtbar, dass sich die Zahl der Fehlversuche von Durchgang zu Durchgang verringerte. Heute wird angenommen, dass operantes Konditionieren zur Assoziationen zwischen Reiz, Reaktion und Konsequenz führt. Organismen lernen also, welches Verhalten in welchen Situationen positive bzw. negative Konsequenzen hat. Die Belohnung wirkt also nicht allein dadurch, dass sie die Assoziation von Situation und Verhalten stärkt, sondern es wird gelernt, bei welchem Verhalten welche Belohnung zu erwarten ist. Dieses Lernen heißt instrumentell, weil das richtige Verhalten ein Instrument im Zugang zum Futter ist. Es ergibt sich hieraus die Frage, wie man zeigen kann, was genau gelernt wurde. Wenn die Katzen gelernt haben, was sie tun müssen, um an eine Belohnung zu gelangen, dann sollten sie dieses Verhalten nicht mehr zeigen, wenn sie keine Belohnung mehr erwarten können. Wenn die Katzen also satt sind oder das spezifische Futter kürzlich zu starker Übelkeit geführt hat, hat das Futter, das eigentlich als Belohnung dargeboten wird, für das Tier keinen belohnenden Wert. Wenn es sich beim Lernen tatsächlich um instrumentelles Lernen gehandelt hat, dann wird das Verhalten unterlassen, wenn die zu erwartende Konsequenz nicht mehr belohnend ist. Positive Verstärkung wird oft mit appetitiven, angenehmen Verstärkern durchgeführt. Sie liegt zum Beispiel vor, wenn Tiere oft dann Futter erhalten, wenn sie einen Hebel drücken. Der appetitive Verstärker führt dazu, dass sich die Auftretenshäufigkeit des Verhaltens erhöht. Negative Verstärkung wird oft mit aversiven, unangenehmen Verstärkern durchgeführt. Das operante Verhalten ermöglicht es, den Verstärker zu vermeiden. Tiere drücken zum Beispiel zunehmend häufig einen Hebel, wenn das Elektroschocks vermeidet. Während sowohl positive als auch negative Verstärkung die Auftretenshäufigkeit des Operantenverhaltens erhöhen, ist dies bei Bestrafung nicht der Fall. Hier wird ein aversiver Verstärker immer dann appliziert, wenn das unerwünschte Verhalten ausgeführt wird. Ein Nachteil von Bestrafung ist, dass offen bleibt, welches Verhalten erwünscht ist. Der Organismus kann viele verschiedene Verhaltensweisen anstatt der bestraften Verhaltensweise zeigen. Diese frei gewählten Alternativen können nicht gezielt verstärkt werden und ihr Einfluss auf die Vermeidung des unerwünschten Verhaltens bleibt daher schwach. Schnellere Erfolge beim Vermeiden einer unerwünschten Verhaltensweise können dadurch erzielt werden, dass sein Verhalten verstärkt wird. Die Verstärkung bezieht sich also auf ein konkretes Alternativverhalten. Dieses erhält dadurch gesammelt die Verstärkung, die sich sonst auf verschiedenen Alternativverhalten verteilt hätte und damit in der Wirkung beschränkt geblieben wäre. Verstärkerpläne Wir sprechen in der Ergotherapie oft von Verstärkerplänen. Die Theorie, die ich jetzt vorher erläutert habe, dient dazu, um zu verstehen, warum diese Verstärkerpläne wirksam sind. Ein typischer Fall in Elterngesprächen und auch in Gesprächen mit neurologisch erkrankten Patienten ist die fehlende Motivation. Wir stellen uns einen Berg vor, ein ziemlich hoher Berg, und ganz oben auf dem Gipfel, da suchen wir quasi das Erfolgserlebnis. Also da ist das, was uns verstärken wird, das, was wir wollen, das Ziel, das wir erreichen müssen, liegt dort oben und der Berg, das ist die Energie, die wir benötigen, die wir aufbringen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dieser Berg ist deswegen so hoch, weil das, was wir erreichen wollen, etwas ist, was wir vielleicht bisher noch nicht erreicht haben, was an eine Aufgabe oder Herausforderung geknüpft ist, die wir bisher noch nicht so bewältigt haben oder etwas, das wir als sehr negativ in der Vergangenheit empfunden haben. Das heißt, die Energie, die wir aufbringen müssen, um diesen Berg zu erklimmen, die ist außergewöhnlich hoch. Und wir sitzen jetzt halt in unserem Auto, ganz, ganz unten, müssen da hoch und dieses Auto, das benötigt relativ viel Kraft und Sprit, Energie. Und wir überlegen uns halt am Fuße dieses Berges ziemlich gut, wegen ab ob die Kosten, die es erfordert, diesen Berg zu besteigen oder zu erfahren, auch in Relation dazu stehen, das Erfolgserlebnis wirklich haben zu wollen. Also ist das, was wir da oben sehen, was wir in Aussicht gestellt bekommen, das, was quasi als Belohnung winkt, wirklich relevant? Für uns ist das etwas, was wir erstrebenswert finden, etwas, das wir gerne haben möchten oder nicht. Und sehe ich mein Auto als Performant an? Ist dieses Auto denn stark genug, diesen Berg zu erklimmen? Oder erfordert das so, so viel Aufwand, dass ich das gar nicht bewältigen möchte, das sind alles Überlegungen, die in unserem Gehirn stattfinden und daher die Einführung über die neuronalen Zusammenhänge, den Kosten-Nutzen-Faktor, den wir immer wieder berechnen in Situationen, in denen wir uns fragen, ob es sich lohnt. Das sind nicht unbedingt bewusst ablaufende Prozesse, aber wir alle kennen das ja, wir überlegen uns auch teilweise bewusst, hey, lohnt sich das? Lohnt sich der Aufwand, um das zu erreichen? Kann ich das überhaupt oder strenge ich mich eventuell nur unnötig an und das für eine sehr, sehr lange Zeit über einen langen Zeitraum, ohne mein Ziel zu erreichen zu können. Oder wende ich mich gegebenenfalls Tätigkeiten zu, die mein Belohnungszentrum eher ansprechen und vielleicht auch schneller zu Erfolg führen. Deshalb auch die zu Beginn oft erwähnten Computerspiele, die heutzutage wirklich so konzipiert werden, dass sie unser Belohnungssystem permanent äh, attackieren mit neuen Dingen, die man da erreichen kann. Ein sehr relevantes Thema sind hier Lootboxen oder Belohnungen in Spielen, die erfolgen, wenn wir sie uns entweder erkaufen oder durch kurze Spielzeit schon erspielen. Also ich finde es immer deswegen so interessant, weil wenn ich über überlege, wie Computerspiele meiner Kindheit waren. Waren sie meistens so konzipiert, dass man ein Level immer wieder probieren musste und ja, ein paar Leben hatte und dann irgendwann wieder von vorne anfangen musste, wenn man es nicht geschafft hat. Also sie erforderten relativ viel Aufwand, damit wir zum Ziel kommen und die Belohnung war dann umso größer und die Motivation, ein neues Spiel anzufangen, was dann natürlich auch noch viel Geld kostete, war dementsprechend dann hoch, wenn wir zu diesem Erfolg gekommen sind oder eben nicht so hoch, wenn es uns zu viel Energie gekostet hat oder es nicht befriedigend genug für uns war. Das sind alles Überlegungen, die auch auf andere Teile unseres Lebens zu übertragbar sind. Das heißt, wenn ich denke, ich kann etwas nicht schaffen, sei es, weil ich jetzt eine neurologische Erkrankung habe oder weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Erkrankung in den letzten Jahren, Monaten oder auch Wochen nicht viel besser geworden ist, dann kann der Therapeut mir natürlich erzählen, dass wir jetzt an einem bestimmten Ziel arbeiten. Es ist aber natürlich erstmal besser, wenn es mein eigenes Ziel ist, also wenn ich es selbst formuliert habe und oder mit dem Therapeuten formuliert habe oder wenn ich das Gefühl habe, ja, ich bin hier genug selbstwirksam, ich kann das wirklich schaffen, dieses Ziel zu erreichen und ich weiß, ja, es gab schon Fortschritte oder diese Fortschritte können noch kommen. Der Therapeut ist mir gegebenenfalls sympathisch bzw. ich vertraue ihm, glaube ihn und schaffe es auch im Zusammenhang mit dem Therapieablauf und dem, was der Therapeut mir berichtet, Motivation aufzubauen, um mein nächstes Ziel zu erreichen. Und deswegen ist ist es ist auch so wichtig, diese Ziele smart zu formulieren, also wirklich ganz, ganz spezifisch und auch so vom Therapeuten zu gestalten, dass sie messbar, relevant, auch in einem gewissen Zeitraum schaffbar sind oder dass diese Ziele auch gegebenenfalls angepasst werden oder dass weit erreichte Ziele in mehrere Parts aufgesplittet werden, sodass Teilziele zwischendurch die Motivation steigern. Wichtig ist, ich habe ja auch viel von Kindern gesprochen, weil wir in unserer Praxis halt viele Kinder behandeln, dass die Motivation, die ein Kind bei der Schule empfindet, nicht unbedingt intrinsisch motiviert ist und diese nicht ihrer Selbstwillen erfolgt und davon abhängig ist, ob Lehrer oder Eltern da dieses Erfolgserlebnis, was eintreten soll oder die Zwischenziele genug vermitteln können. Wenn ein Kind permanent das Gefühl hat, ja, ich kann mich nicht gut genug konzentrieren und ich schaffe das einfach nicht und ich muss mich so, so viel mehr anstrengen, muss einen sehr, sehr hohen Berg erklimmen und ich rolle mit meinem Auto aber auf der halben Strecke wieder zurück, weil einfach die Energie fehlt oder ich die Konzentration nicht so einfach aufbringen kann wie andere Kinder um mich herum und die Lehrerin oder die Eltern loben mich einfach nicht mehr so viel oder loben mich gar nicht, auch nicht für meine Anstrengungsbereitschaft, dann ist es natürlich schwer dem Kind zu vermitteln, warum es diesen Berg immer und immer wieder gefahren soll, wenn es doch so schwer war, den Berg vorher zu erklimmen und man auf halbem Weg zurückgerollt ist. Und das ist etwas, was Eltern, Lehrer und auch Therapeuten, beziehungsweise alle Kräfte, die mit dem Kind zu tun haben, im Hinterkopf haben müssen. Das Kind hat nicht unbedingt Spaß an der Tätigkeit, weil es negative Vorerfahrungen gesammelt hat. Nehmen wir mal die Matheaufgaben. Also das Kind hat halt gelernt über die letzten Jahre, dass Matheaufgaben immer irgendwie nicht so gut funktionieren oder es einfach sich nicht so lang genug darauf konzentrieren kann oder einfach diesen Berg an Matheaufgaben vor sich sieht und dann Probleme hat, den in einer gewissen Zeit zu bewältigen und das Kind hat sich eventuell in der Vergangenheit schon mal so richtig angestrengt, das hat aber vielleicht keiner bemerkt, weil die Ergebnisse und die Noten nicht dementsprechend waren und jetzt ist es natürlich kein Wunder, wenn es dann immer und immer wieder an diese Aufgabe kommt, dass unser Gehirn uns sagt, nee, Moment mal, das lohnt sich nicht. Also Kosten nutzen Faktor, das, das sollten wir mal lieber lassen, denn diese Matheaufgaben, das ist etwas, wo du in der Vergangenheit schon gemerkt hast, das ist nichts für dich und du kannst das nicht so gut und Lob und Anerkennung und Erfolgserleben bleibt hier aus. Also es ist eigentlich unmöglich, sich dann nochmal intrinsisch motiviert zu fühlen, es sei denn, die Aufgaben verändern sich, werden in anderer Form dargebracht oder die betreuenden Personen, die das Kind beim Lernerfolg begleiten, achten auch darauf, dass wenn das Kind sich anstrengt, seien es nur kleine Parts der Anstrengung, dass es hierfür auch belohnt wird. Und hier haben viele Eltern und auch Lehrer Schwierigkeiten, Selbstverständlichkeiten in Anführungszeichen zu belohnen, denn selbstverständlich ist es doch ganz, ganz logisch, dass wenn wir nach Hause kommen, dass wir unsere Jacke aufhängen und die Schuhe an den richtigen Ort stellen oder dass wir beim Tisch zusammensitzen und essen, bis alle wirklich fertig sind. Und die Frage ist, was ist eigentlich selbstverständlich? Selbstverständlich ist meiner Meinung nach eigentlich gar nichts. Jedes Verhalten, das wir zeigen, was unserer Gesellschaft entspricht, ist irgendwie erlernt oder basiert auf Erfolgserlebnissen in der Vergangenheit bei der Durchführung. Genauso wie in den vorher angeführten Beispielen, auch wenn es hier eher Katzen oder auch andere Tiere betraf. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir in unserem Leben immer wieder neue Dinge probieren und Kinder sich auch dementsprechend ausprobieren und dann mit manchen Verhaltensweisen zu Erfolgserlebnissen kommen. Und diese Erfolgserlebnisse im Verhaltensweisen entstehen halt schneller in Computerspielen als bei der Matheaufgabe. Meistens. Es sei denn, Mathe liegt einem total gut und man hat hier einfach keine Schwierigkeiten und ein Talent und kann das einfach super erledigen oder hat die Erfahrung schon gemacht, dass man das schnell erledigen kann und kann das auf ähnliche Aufgaben transferieren. Um Kinder zu motivieren, gibt es die Möglichkeit, Punktepläne zu erstellen. Und da gibt es verschiedenste Arten von Punkteplänen. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass Bestrafungen hier nicht so wirksam sind. Denn Bestrafungen führen eher dazu, dass Kinder nicht lernen, dass eine bestimmte Verhaltensweise richtig war oder zum Erfolg geführt hat oder erfolgreich sein könnte, sondern sie lernen nur, welche Verhaltensweisen nicht gewünscht sind von den Eltern oder von anderen betreuenden Personen. Und das ist natürlich nichts, was dem Lernen dient. Natürlich könnte es sein, dass diese Verhaltensweise dadurch aus Angst vor Strafe unterdrückt wird. Aber es gibt keine andere Verhaltensweise, die hier Erwähnung findet oder verstärkt wird, die in irgendeiner Form zielführender sein könnte, um das Ziel des Kindes oder das der Eltern und der Lehrer zu erreichen. Und hier ist es deutlich sinnvoller, mit Punkteplänen zu arbeiten, die auf positive Verstärker setzen. Das bedeutet, dass man Punktepläne erstellt, also Punkte sammelt für klar definierte, Verhaltensweisen. Das sollten möglichst nicht so viele sein. Sagen wir mal drei Stück maximal. Erstmal am Anfang vielleicht ein bis drei. Und das Kind lernt dann halt, dass wenn es diese Verhaltensweisen zeigt, dass es verstärkt wird. Sei es durch Punkte oder andere Möglichkeiten oder vielleicht Murmeln in einem Glas. Und das Kind wird dann dieses Verhalten, wenn es öfter verstärkt wird und es auch glaubhaft verstärkt wird, also nicht mit einem Augenrollen begleitet, nebensächlich belobt wird. Wenn es wirklich Aufmerksamkeit für dieses Verhalten erlangt, dann wird das Kind dieses Verhalten auch öfter zeigen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten auftritt, wird deutlich erhöht. Wenn man mit Strafen arbeitet, wird das erwünschte Verhalten nicht deutlich erhöht. Hier ist es nochmal ganz wichtig, dass auch Ziele gesetzt werden und dass diese Punkte, die da erreicht werden können, auch gegen zum Beispiel Sonderbelohnung eingetauscht werden. Das heißt, dass mit dem Kind festgelegt wird, dass es vielleicht mit den Eltern einen schönen Ausflug macht oder ein Spiel spielt oder etwas Bestimmtes erhalten kann, wenn über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Punktzahl erreicht wird. Und hier ist genau der Punkt. Erstmal haben viele Eltern das Gefühl, dass Selbstverständlichkeiten belohnt werden und dass das ja nicht sein muss, sondern dass halt besondere Verhaltensweisen verstärkt gehören und äh, sie haben auch das Gefühl, und da liegen sie auch dann auch völlig richtig, dass das Kind eventuell erpresst wird, also dass hier eine bestimmte Bestechung oder Erpressung stattfindet. Und das ist auch so, dass Bestechung und Erpressung führt nicht zur Veränderung von Verhaltensweisen, zumindest nicht zu einer dauerhaften Veränderung von Verhaltensweisen. Das bedeutet, wir müssen uns einmal darüber unterhalten, was ist denn der Unterschied zwischen Bestechung und Verstärkung und Warum ist das ein Unterschied im Punkteplan? Warum führt denn das eine, was ja eigentlich mit dem anderen irgendwie verwandt zu sein scheint, also die Bestechung, nicht zu einer Veränderung? Bestechung bedeutet hier zum Beispiel folgendes. Ich bin mit meinem Kind unterwegs und es ist unruhig im Geschäft und ich sage zu ihm, ja, hör zu, wenn du jetzt still bist, dann kriegst du ein Überraschungsei oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr. Und das Kind lernt eigentlich nur, dass es durch dieses Verhalten, durch dieses Negative und durch das penetrante negative Verhalten am Ende ein Überraschungsei bekommen kann. Im Prinzip versteht Stärken wir sogar die Verhaltensweise dafür, dass das nochmal auftreten wird. Also das Kind wird nächstes Mal eventuell nochmal genauso unruhig werden, weil das Überraschungsei oder der noch höhere Preis hier am Ende sitzt. Und der Berg, den man da besteigen muss mit seinem nicht so leistungsfähigen Auto, der ist nicht so hoch. Das heißt, man ist unterwegs, muss sich nicht so viel anstrengen, bekommt dann auch noch Aufmerksamkeit, auch wenn es negative ist. Und diese Aufmerksamkeit mündet dann sogar noch in einem Preis. Und das wäre Bestechung. Das Kind wird bestochen, das bringt nichts. Anders ist es bei Punkteplänen. Hier wird ja ganz klar definiert, vorher auch mit dem Kind, welche Verhaltensweisen erwünscht sind. Das heißt, wir verstärken hier nicht das negative Verhalten, sondern das positive Verhalten, das erwünschte Verhalten. Das Kind sitzt zum Beispiel mit mir am Tisch und es wird vereinbart, dass es Hausaufgaben durchführen soll. Vielleicht sagen wir mal 10 Minuten. Ich stelle einen Timer und stelle ihn auf den Tisch. Das Kind kann sehen, ja, die 10 Minuten haben angefangen und es arbeitet mehr oder weniger gut mit. Und ich verstärke halt, dass das Kind sich 10 Minuten mit der Aufgabe beschäftigt hat. Wenn das Kind sich nicht daran halten kann, kann ich den Timer stoppen und sagen, ist kein Problem. Hör zu, komm einfach gleich zu mir und ich werde dir wieder helfen. Das äh, kriegen wir schon hin. bin für dich da. Und wenn das Kind dann wieder kommt und sagt, hör mal, ich möchte es wieder versuchen, dann verstärke ich dieses Verhalten, freue mich, lobe das Kind, kann eventuell sogar Punkte für so etwas verteilen, das muss man vorher festlegen und setze mich mit dem Kind oder gegebenenfalls je nach Absprache in einen Raum begebe mich in einen Raum mit dem Kind und das Kind kann dann die Aufgaben bewältigen und für weitere zehn Minuten wieder seine Punkte bekommen. Das Kind lernt, dass diese Verhaltensweise erwünscht ist und dass sie sich lohnt. Und ja klar, es bekommt etwas. Es ist ähnlich wie beim Überraschungsei, aber die Situation ist eine komplett andere. Es ist vorher besprochen, es ist klar definiert und das Kind bekommt auch anderes positives Verhalten für die positiven Verhaltensweisen. Es ist nicht bestochen worden und wenn das korrekt ausgeführt wird, dann bekommt es einen vorher festgelegten Preis. Da könnte man jetzt auch sagen, okay, man muss nicht unbedingt für Preise oder Punkte arbeiten, man muss Dinge auch einfach von sich aus tun. Das ist dieser ewige Wunsch nach der intrinsischen Motivation, aber wir müssen uns alle einmal selbst fragen, sind wir denn in dem, was wir als Erwachsene tun, denn immer intrinsisch motiviert? Warum gehen wir arbeiten? Natürlich gehe ich gerne arbeiten. Ich mag meinen Job sehr, sehr gerne. Und ich würde auch jedem empfehlen, Ergotherapeut zu werden. Aber dennoch muss ich meine Kosten decken, die ich so habe in meinem Alltag. Das heißt, ich gehe auch für Geld arbeiten. Ja, wenn ich ehrenamtlich arbeite, dann bekomme ich vielleicht kein Geld dafür, aber ich bekomme positive Aufmerksamkeit anderer Menschen. Freude, lachende Gesichter um mich herum. Wir tun eigentlich als Menschen selten etwas umsonst. Und wenn, dann erfordert es eine hohe Anstrengung und wir erwarten uns etwas, ja, was vielleicht da doch am Ende steht. Oder wir tun es aus Überzeugung und aufgrund unserer Werte, weil wir uns dann selber wieder intrinsisch motiviert fühlen. Das können wir nicht unbedingt von Kindern verlangen. Erlangen, die noch nicht unser Leben gelebt haben, die vielleicht erst ihre zehn, zwölf Jahre auf der Welt sind oder noch weniger und gar nicht wirklich überblicken können, wie das Leben so weitergehen wird, wie man an Erfolge gelangt, wie man einen guten Beruf ergreifen kann. Sie haben das schon mal theoretisch gehört, aber sie haben es nicht erlebt und wir gehen halt als Erwachsene immer von unserem Erleben aus, von dem, was wir wissen über das Leben und über das, wie wir damals zur Schule gegangen sind und vergessen dabei, dass dies erstens eine andere Zeit war mit einem viel, viel niedrigeren Angebot an medialen Inhalten, die unser Belohnungszentrum angesprochen hätten und und wir vergessen auch, dass das Kind andere Werte und Vorstellungen haben könnte, dass es vielleicht noch nicht so weit entwickelt ist. Wir können unsere Denkinhalte, so wie wir das Leben sehen, so wie wir denken, dass etwas richtig ist, das uns wichtig ist, können wir nicht auf jemand anders übertragen. Und das ist eine hohe Leistung, die Therapeuten für jeden ihrer Klienten erbringen müssen. Denn jeder Klient ist anders. Und wenn der Patient nach Schlaganfall nicht motiviert ist, seinen Arm zu bewegen und er es nicht als Ziel formulieren kann, dann nehmen wir das ernst. Wir können dann versuchen, ein Ziel zu formulieren, kleinschrittig vorzugehen, hier hilft zum Beispiel das kanadische Modell mit dem COPM, mit dem Canadian Occupational Performance Measure, in dem wir Betätigungsbedürfnisse bewerten und mit dem Klienten gemeinsam bewerten und auch als Ziele formulieren können. Hier helfen auch Punktepläne, aber wir müssen immer wieder beachten und anpassen, dass unsere Wertvorstellung und unsere Meinung vom Leben und unsere Bewältigungsstrategien nicht unbedingt die des Patienten sind und müssen dann immer wieder schauen, dass wir klientenzentriert arbeiten. Bei Punkteplänen ist es noch wichtig zu beachten, dass es auch verschiedene Arten von von Punkteplänen gibt. Es gibt zum einen Verstärkersysteme. Das bedeutet, dass, wie vorher erwähnt, Punkte hinzugegeben werden für erwünschte Verhaltensweisen. Es gibt aber auch Verstärkerentzugssysteme. Ganz wichtiger Punkt, diese sollte man möglichst dann anwenden, wenn Fehlverhalten häufig gezeigt wird, also bei Kindern mit Störverhalten. Verstärkerentzugssysteme klingen erstmal wie Bestrafung. Das heißt, hier werden Punkte weggenommen für unerwünschtes Verhalten. Eigentlich liegt hier die Aufmerksamkeit ja wieder auf dem unerwünschten Verhalten. Sie sollten aber so konzipiert werden, dass das Kind zu Beginn, einer Therapieeinheit oder einer Übungssituation oder einer Situation, in dem es Schwierigkeiten hat, eine gewisse Anzahl Punkte bereits besitzt, also einen Vorschuss. Sagen wir mal, das Kind erhält fünf Punkte. Und es hat diese Punkte vollkommen sicher. Und bei einem Fehlverhalten warnen wir vor und sagen, hör zu, das haben wir besprochen, achte darauf, sonst muss ich dir leider einen Punkt wegnehmen. Böses Wort. Das Kind hat dann immer noch vier Punkte und wir verstärken das Kind, dass es super mitmacht, dass es ja immer noch vier Punkte hat und sicherlich das Ganze schaffen wird. Hier ist es sinnvoll, gar nicht mit fünf Punkten unbedingt anzufangen, sondern vielleicht mit zehn. Denn es macht Sinn, dass das Kind am Ende mindestens die Hälfte, also in dem Fall fünf Punkte, übrig behalten kann. Und diese können dann natürlich auch wieder gegen Sonderbelohnungen eingetauscht werden oder gespart werden für Weiterentwicklung. Belohnung. Oder es gibt vielleicht auch ein Tagesziel, das dadurch klein Privileg erhöht wird. Das Kind sollte bei einem Verstärkersystem, also nicht bei einem Verstärkerentzugssystem, die bereits gewonnenen Punkte, weil es ja am Anfang keine hat, nicht wieder abgenommen bekommen. Und hier nehme ich auch gerne immer das Beispiel, wenn wir arbeiten, dann verdienen wir Geld. Und dieses Geld, das haben wir uns erarbeitet. Da ist es nicht so motivierend, wenn der Arbeitgeber sagt, hören Sie zu, Sie haben zwar letzten Monat Ihr Gehalt bekommen, aber heute, da haben Sie nicht so gut gearbeitet, ich nehme Ihnen wieder was davon weg. Das motiviert nicht. Und das sollte man auch nicht mit seinen Kindern machen. Und auch in diesem Beispiel ist es wichtig, darauf zu achten, dass nichts selbstverständlich ist. Dass jedes Verhalten, was wir uns wünschen, verstärkt wird. Das hilft auch beim Selbsterleben als Eltern oder Lehrer. Denn wenn wir davon ausgehen, dass nichts selbstverständlich ist, dann freuen wir uns auch wieder über die kleinen Dinge. Und wir geben oft Eltern die Hausaufgaben, zu Hause Motivationstagebücher zu führen, beziehungsweise Tagebücher über das positive Verhalten ihres Kindes. Sich mal jeden Tag aufzuschreiben oder auch mehrfach gerne, was gerade toll war, Was Spaß gemacht hat, was gefreut hat und das mit dem Kind auch abends oder zu gegebener Zeit zu besprechen, durchzugehen und sich dann selber die positiven Dinge in Erinnerung zu rufen. Das hilft auch dabei, die positiven Begebenheiten wahrzunehmen, sich darin zu trainieren, diese wahrzunehmen, um das Kind positiv verstärken zu können, dann, wenn es wirklich wichtig ist. Ein Lob, an das man selber nicht glaubt, ist nicht wirksam. Man muss wirklich glauben, dass man das, was man da sieht, auch als positiv empfindet. Das heißt, man muss sich nicht selber etwas vorlügen oder alles durch die rosarote Brille sehen, sondern man muss sich die Zeit dafür nehmen, die Dinge, die man sonst als selbstverständlich gesehen hat, als etwas positives zu empfinden, sich darüber zu freuen und das Lob, das daraufhin folgt oder die positive Reaktion dann ist echt und wir können als Menschen, und das können kleine Menschen, also Kinder, auch sehr gut, echtes Lob von unechtem unterscheiden. Und genauso ist es auch in der Arbeit mit neurologischen Patienten. Wenn wir uns nicht ehrlich über Erfolge freuen, dann wird der Patient das bemerken. Er wird merken, dass wir das Lob vielleicht nur als instrumentelles Lob, als etwas einsetzen, damit er einfach weitermacht, auch wenn wir es selbst nicht glauben. Das funktioniert nicht. Zu viel Lob ist auch nicht gut. Es gibt Untersuchungen, dass Kinder, die zu viel gelobt werden, einfach dann nicht davon profitieren. Das Lob verpufft. Man stelle sich eine Lehrerin vor, die in der Klasse von Tisch zu Tisch geht und alle Kinder nur nickend begrüßt und bei einem Kind, obwohl es das Gleiche macht wie alle anderen, herzhaft lobt, dann ist das auch irgendwie komisch. Wieso lobt sie gerade mich? Wieso nicht die anderen? Bin ich sonst so schlecht? Ein gutes Beispiel für ein Verstärkerentzugssystem stammt aus dem Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischen und oppositionellen Problemverhalten TOP von Döpfner, Schürmann und Fröhlich. Das ist ein System, was wir in der Praxis häufig anwenden, meistens bei Kindern, die häufig Störverhalten zeigen. Es nennt sich den Wettkampf der lachenden Gesichter. Zu Beginn einer Übungseinheit hat das Kind genau zehn Gesichter vor sich. Das sind Gesichter, die allerdings keinen Mund haben. Es werden Verhaltensweisen vereinbart, die nicht erwünscht sind und das Kind erhält aber auch positive Verstärkung für Verhaltensweisen, die erwünscht sind. Wenn ein unerwünschtes Verhalten auftritt, dann bekommt der Therapeut, der hier der Mitspieler des Kindes ist, denn das Ganze gestaltet sich als ein Wettkampf, als ein Spiel, einen Punkt. Den bekommt er, indem er eins der Gesichter traurig malt. Das heißt, das Kind hat zu Beginn diese zehn Gesichter sicher und sie würden am Ende alle lachen. Aber es gibt dann am Schluss auch noch vielleicht Punkte für den Therapeuten. Es sollte so gestaltet sein, dass das Kind mit mindestens der Hälfte der Anzahl der Gesichter gewinnend oder beziehungsweise zumindest unentschieden aus dem Spiel herausgehen kann. Am Ende des Spiels oder am Ende der Übungseinheit bekommt das Kind alle restlichen Gesichter und darf sie lachend malen und sammelt somit Punkte, die gegen Sonderbelohnung eingetauscht werden können. Es gibt noch viele weitere Tipps und Inhalte, auf die ich vielleicht in weiteren Podcasts noch eingehen werde, aber für dieses Thema soll es erstmal reichen. Ich danke dir, dass du zugehört hast und viel Erfolg in deinem beruflichen Alltag. Wenn dir dieser Beitrag gefallen haben sollte, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns erstens bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest und wenn du zweitens deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt und dem aktuellen Podcast erzählen würdest. Gerne kannst du uns auch eine Rückmeldung unter kontakt relevantde hinterlassen und dich auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und YouTube, bei Instagram, bei Facebook und so weiter einmal umschauen. Wir freuen uns auch, wenn du dich meldest, um selbst einmal bei uns mitzumachen, in welcher Form auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und motiviert. Und denk immer daran, Motivation kommt von Motiv. Und wenn ein Motiv schön gemalt ist und es uns gefällt, dann werden wir uns diesem Motiv zuwenden. Also... Mach dir das, was du tust in deinem beruflichen Alltag schön. Bleib motiviert, male dir ein schönes Motiv.